0: Hello à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de manière générale, la façon dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Vous savez maintenant que j'aime interviewer des personnes différentes à chaque fois, toujours vous surprendre et ne jamais me cantonner à un secteur d'activité particulier. Alors je suis d'autant plus ravie d'accueillir aujourd'hui Laurence thieno herman qui est présidente de l'association AFM Téléthon et première représentante d'une association dans l'histoire du podcast. Avant de passer à l'interview avec Laurence, un point pratique, euh, en plus du podcast, j'ai lancé la News du Gratin, une newsletter très très courte où je vous partage mes quelques découvertes du moment dans un mail qui prend cinq minutes à lire maximum, promis juré. Vous êtes de plus en plus nombreux à la recevoir, vous êtes de plus en plus nombreux à la partager autour de vous et pour ça je voulais vraiment prendre quelques instants pour vous dire un grand merci. Si pour les autres ça vous tente de la découvrir, je l'envoie le vendredi matin pour que vous puissiez savourer ces trouvailles avant le week-end et pour vous inscrire, rien de plus simple, ça se passe sur le site du gratin www.le-6-gratin.fr ou simplement via mon compte Instagram Pelenio-PLAI. GNEAU. Si vous cliquez dans la bio, vous verrez un lien apparaître pour s'inscrire. Allez, on passe maintenant au parcours incroyable de Laurence Tienot Herman. J'ai rencontré Laurence lors d'un événement organisé par le Téléthon. On ne se connaissait pas, je m'attendais à rien pour tout vous dire. Mais après l'avoir entendu parler à peu près cinq minutes, j'ai compris qu'il fallait absolument que je l'invite sur le podcast. Laurence est probablement l'une des personnes les plus entières, les plus émouvantes, les plus admirables que j'ai eu le privilège de rencontrer. » Je vous en dis plus pour que vous compreniez. Elle vit jusqu'en 1987, une vie complètement paisible et sans histoire en Normandie. Et en avril 1987, les médecins diagnostiquent à son enfant charles Laurie, alors âgé d'à peine 3 ans, une myopathie de Duchenne, une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. Pour vous donner une idée, l'espérance de vie des enfants atteints de cette maladie terrible est 15-20 ans. Donc vous comprendrez que le monde de Laurence s'effondre complètement mais elle décide de pas se laisser faire c'est pas dans sa personnalité tombée par hasard sur une publicité du Téléthon elle s'implique de plus en plus dans l'association à la fois au niveau scientifique en se formant alors qu'elle connaissait rien du tout à la base mais aussi sur le terrain tous les jours et sa vie devient peu à peu entièrement et 100% même 200% liée au Téléthon le combat de sa vie comme elle dit présidente de l'association depuis 16 ans maintenant Laurence est évidemment en grande partie responsable du succès phénoménal qu'est le Téléthon pour vous donner une idée aussi l'association a récolté encore l'année dernière 70 millions d'euros de promesses de dons. et c'était plutôt pas une très bonne année à cause des événements qu'on sait et depuis quelques années l'association vit ses premiers succès médicaux notamment via la recherche du généton. Alors je sais que la FM Téléthon est parfois décriée comme étant populiste, je sais que certains s'offusquent de leur méthode de recherche mais je sais aussi que durant l'interview Laurence avait encore les larmes aux yeux, 16 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, en parlant de son fils Charles-Henri ou d'autres parents ayant vécu la même chose qu'elle, et je pouvais que donner la parole à une personnalité aussi entière et engagée. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laurence Tienno hermand Bonjour Laurence et bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Je suis ravie de vous accueillir, vous êtes ma première euh, invitée du monde de l'associatif en plus, donc j'ai plein de questions pour vous. Je voulais commencer en fait par vous parler de votre vie avant le Téléthon. Alors je sais que maintenant ça a pris une place immense dans votre vie, mais euh, comprendre qui était la Laurence d'avant le Téléthon, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, quelle était votre vie, juste pour qu'on puisse justement comprendre quelle a été bah, la transition, ce que vous avez dû apprendre, ce que vous avez dû aussi faire comme choix, euh, ça m'intéresse énormément. Donc, euh, d'où vous venez, euh, quelle était votre enfance, quel était ensuite votre métier avant de, de devenir présidente de la MF Téléthon alors, avant de devenir présidente de l'AFM Téléthon, euh, c'est
1: une histoire de vie, je dirais, euh, assez banale. J'étais en effet comptable, euh, mariée, habitant la province, euh, euh, chef d'entreprise avec, euh, avec mon mari. Donc nous, déjà nous, chef d'entreprise avions... quand même. Oui, ouais. c'est ça. Est... J'étais conjointe collaboratrice avec mon mari. Et donc, nous avons eu un premier enfant, Charles-Henri. Et euh, je pense que, pour tout vous dire, et confidence pour confidence, si je n'avais pas eu un, un enfant malade avec une maladie aussi terrible, euh, je serais sans doute toujours en province, sans doute mmh. euh, toujours avec mon ex-mari, mon mari qui est devenu mon ex-mari, et euh, j'aurais sans doute deux enfants et je mènerais euh, la mmh. vie la plus, entre guillemets, euh, normal euh, possible, pour un peu que ça puisse être une, une vie normale. Et voilà, ce qui a tout chamboulé, c'est la naissance de mon fils. Ouais. Et donc, euh, le surtout euh, pas sa naissance, mais son diagnostic, puisqu'il euh, il est né en 83. J'ai eu le diagnostic euh, en 87, en avril 87. Ah oui, quelques années plus tard, quand même. Voilà, quelques années plus tard, il avait trois ans et demi, euh, parce que je m'interrogeais, parce qu'il n'était pas très souple, moins souple mmh. que mes petites nièces ou d'autres enfants du même âge. Euh, parce que euh, bon, mon médecin généraliste était, était un ami, je lui avais posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe Bon, euh, il, on, avait passé, on a fait passer des radios euh, à mon fils Charles-Henry, euh, il n'y avait rien sur les radios, euh, Bon, les uns et les autres de dire que c'était sans doute euh, parce qu'il n'était pas très souple, mais mmh. qu'il n'y avait rien de gravissime, et puis voilà, avril 87 du diagnostic, et je euh, suis tombé dans la marmite Téléthon en 89, donc ça fait
0: euh, 30 ans maintenant. Donc vous avez mis deux ans avant de commencer à vous engager dans la marmite de Téléthon, comme vous dites. Euh, je ne veux pas que ça soit trop douloureux, mais je sais que vous en avez déjà plusieurs fois parlé. Euh, donc quand vous avez reçu ce diagnostic à ce moment-là, quelle qu a été votre réaction Qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez euh, été voir d'autres. essayer de corroborer ça avec d'autres diagnostics que, quelle, quelle a été votre réaction face à ce, ce, ce constat euh, terrible alors, c'est même pas un
1: constat terrible, c'est-à-dire que c'est en plus à force d'insister auprès de mon médecin généraliste qu'il a, qu a fini par me dire, oui. bon bah, écoute, euh, va voir un neurologue. Je ne suis même pas allée voir un neuropédiatre, je suis allée voir un neurologue dans un hôpital qui était à 50 km de, de chez moi. Et c'est ce neurologue donc, euh, qui euh, a fait asseoir Charles-Henri par terre, l'a fait se relever. Donc, euh, quand les enfants myopathiques du chêne, ils ont une, une façon de se relever qui est différente euh, parce qu'ils ont... Euh, sont pas souples, euh, qui lui a fait monter euh, quelques escaliers, enfin quelques marches, pardon, d'escaliers, et puis euh, qui a regardé avec beaucoup d'insistance ses mollets, et à la fin qui m'a dit euh, c'est peut-être un peu de myopathie. C'était avril 87. Il euh, n'y a pas eu de télé-temps encore, parce que le tout court, c'était avril 87. À je ne savais pas, j'étais une jeune maman. Euh, myopathie, j'en avais jamais entendu parler, mmh. et euh, je suis rentrée chez moi. Et donc, je suis allée, euh, on n'était pas connecté sur Internet comme on l'est aujourd'hui. Et euh, je suis allée euh, euh, dans, ma, dans ma bibliothèque regarder euh, ma, euh, toute ma revue sur tous mes, li mes livres de médecine, euh, les livres sur la santé. Et donc j'ai ouvert ce, ce livre et euh, j'ai vu euh, Myopathie, la Myopathie la plus fréquente, Myopathie de chêne Et j'ai refermé, euh, refermé ce livre euh, parce que c'était des images en noir et blanc, parce qu'on annonçait déjà, c'est la première fois où j'ai vu euh, dans un livre, et je ne l'avais même pas appris d'un médecin puisqu'il ne savait pas trop quoi me répondre quand je lui avais dit mais c'est grave la myopathie. Okay. C'est la première fois où j'ai vu mort avant l'âge de 15 ans ou 20 ans. J'ai refermé ce livre. Toute seule. Euh, voilà, toute seule euh, dans, dans mon salon, devant cette grande armoire dans laquelle il y a des images qu'on n'oublie jamais. Ouais. Ça fait partie des images que j'ai jamais oubliées, que j'oublierai jamais. Je me revois, euh, le fauteuil dans lequel je me suis assise. Et euh, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Euh, en plus, c'était un livre de médecine qui datait déjà d'il y a au moins 5 ou 10 ans, donc euh, ouais. le pronostic était encore beaucoup plus sombre. Et je me suis dit, euh, mais non, mais ce n'est pas possible. Et euh, le, le, le médecin a dû, a dû se, se tromper. Bon, je vous passe les détails. Ensuite, on m'a fait faire. Euh, donc, on lui a fait. Euh, il a eu une prise de sang, euh, dosage de, de CPK, donc créatine kinase, qui a montré en effet que. Et voilà. Et un soir, mon médecin généraliste est venu euh, en effet confirmer le diagnostic. C'est la première fois. Là aussi, ça fait partie des images que n'oublie pas. C'est la première fois où il passait. Euh, euh, par derrière, rentrer sans son cartable, même si c'était un ami, il avait toujours le prétexte pour avoir son cartable, il ne l'avait pas. Et Charles-Henri était sur les genoux de, ce, son, de son père ce soir-là, il avait euh, un pyjama bleu roi avec des petits chaussons bleu marine avec des élastiques rouges. Et mon euh, médecin m'a dit euh, vient de l'autre côté, il m'a dit Oui, tu sais, euh, le dosage de CPK ne, ne trompe pas, c'est bien une myopathie du chêne. Voilà. Et, et là, Évidemment, là, le... même si le ciel s'était beaucoup assombri quand je l'avais lu dans oui. ce livre, en rentrant de, de cette visite chez le neurologue, euh, parce que je me disais, c'est peut-être possible que ce soit aussi ouais. grave que ça. Et ensuite, là, voilà, il euh, y a le avant et il y a le après. Alors, on se raccroche comme on peut, parce qu'on se dit... Alors, forcément, j'ai bombardé de questions, mon généraliste, qui ne euh, savait pas vraiment. D'ailleurs, ouais. euh, euh, il est parti à la retraite il n'y a pas très longtemps, et il me disait, tu sais, dans ma carrière, j'aurais vu un seul myopathe de Duchenne c'est ton fils, donc ouais. ça fait partie de ces maladies rares. Euh, et il n'avait pas beaucoup de réponses à mes questions, c'est surtout, j'avais envie de le secouer en lui disant, mais écoute, il est dit qu'il va mourir avant 15 ans ou 20 ans, est-ce que c'est vrai ça Parce que... Il était beau comme tous les enfants. Ouais, il n'était avait... juste pas très souple. Il y avait il y un avait gros caillou, il contournait. Ouais. Il n'aimait pas courir. Euh, il me sollicitait beaucoup en disant Je suis fatiguée, maman, je suis fatiguée. Mais sinon, il n'y avait rien. Mm. Et voilà. Donc, je me suis retrouvée plongée dans, dans ce monde. Oui, euh, les familles disent euh, tsunami disent. Euh, parce que c'est parce que terrible. C'est terrible. C'est l'enfant, l'enfant unique, qui est a priori comme tous les enfants et en tout cas on l'a vu grandir pendant ces trois années et demie et on s'est euh, construit euh, l'image de l'enfant modèle etc et là euh, c'est terrible parce qu'on se dit avant 15 ou 20 ans il va mourir mais euh, ouais, on ne peut pas, 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 pas l'accepter donc ça je n'ai jamais accepté ni sa maladie ni l'évolution de sa maladie aujourd'hui il n'est plus là et je n'accepte pas sa mort donc euh, je, je refuse en permanence et euh, il m'a fallu, oui, pendant deux années, euh, je dis que j'ai fait un peu la politique de l'autruche parce que comme il était comme les autres, oui, et en bonne, bonne forme finalement, euh, en, en assez bonne forme, que c'est très compliqué alors dès qu'il tombait un peu parce qu'ils ont tendance à tomber plus facilement il euh, faut le dire, alors c'est deux années euh, de politique de l'autruche mais en même temps euh, où il y a plein de questions euh, à la maîtresse il faut lui dire que s'il ouais. euh, bah, tombe euh, ou euh, s'il est fatigué euh, c'est parce qu'il a une maladie, alors là la maîtresse a ah bon mais quelle maladie ouais. et là vous voulez pas rentrer trop dans le détail ouais. parce que sinon ouais, personne... ouais, ouais. Voilà. et deux ans plus tard, je me suis vraiment mise en mode combat parce que, pour plusieurs raisons, Charles-Henri tombait de plus en plus souvent, la politique de l'autruche s'était terminée. Ça pouvait et plus là, marcher, suis... ouais. Non, et là, je me suis dit, euh, il faut se battre, on va se battre ensemble. Il avait commencé les séances de kiné, euh, on installait un, voilà, des, des, des visites euh, médicales plus fréquentes. J'ai dit, euh, allez, on va se battre, et on va se battre ensemble. Et donc... Euh, Immersion dans le, dans le Téléthon, parce que le tout premier de 87, comme j'avais eu le diagnostic six mois auparavant, euh, j'avais allumé la télévision parce qu'on disait le Téléthon pour ouais. les myopathes. Euh, J'ai éteint tout de suite. <rire> Le deuxième, 88 aussi, et la 89. Vous vous êtes dit, je vais y aller. Je vais y aller, oui. Et deux façons pour y aller. Justement, je vais vous demander, qu'est-ce ouais. que vous avez fait concrètement Deux façons, c'était... Euh... D'abord, euh, j'avais compris que c'était tellement le désert médical, mmh. scientifique. Je m'étais ruée sur tous les bouquins. J'avais posé des tas de questions. On me disait, euh, maladie génétique, mais maladie des muscles, il n'y a pas d'équipe. Il y a peut-être une équipe aux états unis qui travaille. Enfin, je me suis dit, ce n'est pas possible. Et mmh. j'ai compris que... Euh, en fait, euh, c'était euh, l'argent qui était le nerf de la guerre et pour financer une recherche pour laquelle, enfin, dont dépendait de potentielles pistes thérapeutiques ouais. puisqu'il n'y en avait aucune. Donc je me suis immergée complètement et surtout lancée dans le Téléthon, faire en sorte qu'il y ait un maximum d'animation sur le terrain et donc que le Téléthon fonctionne le mieux possible et puis euh, je me suis inscrite à tous les congrès, tous les colloques me faisant passer pour euh, euh, des docteurs euh, <rire> ou des professeurs que je n'étais absolument pas avec la complicité de certains médecins et, de, et des, des kinés de, voilà, de, de, de Charles-Henri je me suis euh, inscrite parce que je voulais entendre le vrai discours je ne voulais pas que, vous savez il y a toujours ce discours, les parents ne peuvent pas comprendre, il faut protéger mmh. les parents moi je voulais vraiment entendre et surtout comprendre pourquoi il était malade parce que euh, comme une jeune maman je je ne pensais pas que puissent exister des maladies pour lesquelles il n'y avait même pas, pas de solution. De solution mmh. Et pour lesquelles on, on testait même pas de, 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 de médicaments. Quoi. le Rien du tout, ce n'est pas possible pour moi.
0: Et vous avez continué à travailler à l'époque pour votre autre activité
1: Oui, alors à l'époque, euh, j'ai continué euh, avec, euh, avec mon ex-mari, donc nous étions mmh. encore ensemble. Euh, J'ai continué jusqu'à euh, jusqu ce que Charles-Henri ait euh, 9 ans, donc euh, nous nous sommes séparés euh, en 93, euh, début 93 mmh. parce que euh, euh, dans, euh, vraiment pour moi, le combat pour Charles-Henri et le combat euh, pour, pour le Téléthon qui pour moi était la seule solution de pour, pour qu'on ait un jour des perspectives thérapeutiques, c'était vraiment devenu le combat de ma vie. Voilà. Et je, je, je me suis dit, euh, si Charles-Henri tout en voulant refuser, c'est bizarre parce qu'on euh, on focalise tout sur, on va trouver des solutions, on va trouver des solutions, j'ai vraiment toujours été dans cet état d'esprit, puis malgré tout, on, on a une petite part dans notre esprit, un petit côté de notre esprit mmh. qui dit euh, peut-être on n'en trouvera pas. Mmh. Et je me disais, il faut qu'il ait la vie la plus normale possible, entre guillemets, la plus belle agréable, possible. Oui. Voilà, donc je vais, je vais tout faire pour que mm. chaque, chaque minute de sa vie, euh, qui, qui est réglée, parce qu'au début de la maladie, ils sont comme tous les autres enfants, après, la kiné envahit la vie, ouais. euh, les besoins de kiné-respi, ça envahit sa vie, et pour autant, il va à l'école, euh, y aller devoir, etc. Donc, faire un plaisir de chaque petit moment, aussi dur soit-il. Euh, je ne sais pas, j'ai un exemple spontané, euh, quand on a en consulte en consultation pluridisciplinaire dans, le, dans les hôpitaux parisiens, c'était, euh, Charles-Henri adorait euh, euh, manger, c'était un gourmet, un gourmand donc <rire> voilà, on faisait une petite fête d'abord on s'arrangeait pour que ce soit pas un mercredi un jour ou de toute façon il a... et on y allait euh, le lundi donc pour lui c'était génial parce que euh, voilà, il allait au resto du truc euh, après on achetait je ne sais quoi donc ça c'était un moment de plaisir, comment transformer chaque moment de contrainte en moment de plaisir mmh, mmh, mmh. les séances de kiné de la kiné tous les jours, après oui, l'école on les terrible. récupère au lieu de faire de la gym, ils font de la kiné et là, euh, bon, chez le kiné, euh, j'y allais souvent avec sa mamie, donc avec ma, avec ma mère. Il avait balnéo, ensuite il avait séance en boxe. Là aussi, très gourmet, très gourmand. <rire> euh, il y avait un traiteur à côté. Euh, voilà. Donc je, je... Et, euh, trouviez même... ouais, On trouvait des moyens. Oui, on trouvait les moyens de, de, de compenser et, et de faire que ce soit des moments de, des moments de plaisir. Et donc, j'ai vraiment voulu consacrer tout mon temps et à Charles-Henri. Et ensuite, euh, l'association, on y met le doigt, on y met le bras, on y met... Voilà.
0: Bah, surtout que vous étiez beaucoup sur le terrain, en plus, d'après voilà, ce que je comprends.
1: exactement, les premières années, euh, de 89 jusqu'à euh, 80, puisque je suis arrivée au, au siège de l'association en 97. Euh, donc, pendant toutes ces années, euh, j'étais vraiment sur le terrain, à militer, à susciter l'organisation de manifestations. J'étais aussi, j'allais dans des congrès au niveau national, pas en ayant euh, euh, un poste d'administrateur, de, de, mais euh, je participais à des tas de congrès ou colloques mmh. scientifiques ou médicaux. Donc ça a été euh, vraiment euh, une immersion euh, complète. Mmh. Et après. Euh, on n'est plus que, que là-dedans. On se dit, euh, c est, c est, c est... oui, c'est le combat d'une
0: vie. Oui, et puis si vous n'avez vous pas de centre d'intérêt pour autre chose, non. vous n'avez pas envie de parler d'autre chose. Non,
1: il ouais. y, y a la vie des autres, et puis il ouais. euh, y, a, y, a, y a notre vie qui est, euh, qui est euh, très, très différente, on va dire. Mmh. Euh, quand on se retrouve dans les, euh, dans les fêtes, les repas de famille, euh, les moments clés d'une famille « entre guillemets normale », euh,
0: forcément, on est, on est tout à fait différent. Ouais, C'est complètement euh, déconnecté euh, du, oui. de, de ce monde-là, quoi. Exactement. Euh, ce choix du terrain je voulais y revenir je voulais vous demander pourquoi c'était aussi important pour vous parce que je trouve ça assez admirable et je pense qu'en France notamment on a parfois tendance à ne pas vouloir euh, trop s'approcher du terrain il y a un peu un, un côté euh, on va dire prestigieux à euh, rester dans ces tableurs Excel etc et en fait euh, donc vous avez compris assez tôt d'après ce que je comprends aussi que le, le, le don était absolument clé évidemment pour le Téléthon donc la récolte de dons l'argent pour faire avancer la recherche et donc ça a été le choix du terrain euh, concrètement déjà à quoi ça ressemblait vos journées, c'est quoi en fait du terrain concrètement et pourquoi est-ce que c'était est aussi important pour vous Alors c'était
1: le choix du terrain alors c'était un peu on va dire peut-être les deux extrêmes, c'est le choix du terrain d'un côté et le choix scientifique de l'autre mmh. euh, donc ouais, c'est euh, complémentaire d'ailleurs voilà, <rire> euh, très complémentaire et euh, le choix du terrain je pense que ça s'est fait assez spontanément parce qu'encore une fois, j'habitais la province, oui. que le Téléthon sur le terrain avait déjà commencé à bien prendre aussi sur, euh, sur le terrain. Il y avait euh, l'engagement aussi euh, des bénévoles. Je crois que c'est aussi euh, dans l'entourage, euh, j'étais plutôt très associative euh, déjà antérieurement. Euh, donc euh, j'essayais je, 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 de, euh, de, de, de faire avancer les choses, qu'il y ait des dynamiques associatives euh, aussi dans dans, mon, euh, dans, dans mes communes. D'accord, donc euh, vous étiez quand même impliqué ça. déjà dans l'association. Voilà, okay. et du, de ce fait, c'était... Euh... C'était euh, assez, euh, assez naturel. Mmh. Et puis, les choses, en fait, se font euh, petit à petit. Et euh, à la FM Téléthon, il y a évidemment euh, l'organisation du Téléthon sur le terrain. Puis après, il y a d'autres missions qui sont être aux côtés des familles pour les aider euh, à euh, sortir un peu la tête de l'eau euh, dans toutes les démarches administratives qui sont mmh. très, très compliquées oui. quand on a euh, des enfants ou des adultes malades et en situation de handicap. Il y a aussi porter la revendication auprès des politiques au niveau local, pour mmh. essayer de faire avancer les choses. Donc c'est un mixte de tout cela, et ça s'est fait un, vraiment progressivement, parce que, comme je vous le disais, terrain, ton terrain et la partie scientifique. Et puis après, de plus en plus, en effet, ça a été euh, aux côtés des familles. J'avais beaucoup de mal tout au début, à aller à la rencontre de familles euh, qui étaient concernées par, des, par la même maladie ou mmh. par des maladies assez similaires. Pourquoi Parce que les jeunes étaient, euh, je dirais, enfin euh, la maladie avait commencer pour eux euh, son long processus de destruction et, et on les voyait des jeunes en fauteuil, etc. Et tant que notre enfant n'est pas encore en fauteuil... Mmh, on n'a pas, euh, voilà, pas envie de faire ça. Voilà, on n'a pas envie de faire ça. C'est un peu... Je, on a toujours cette image d'enfant. Il y avait un ancien directeur de notre association très, très ancienne qui n'est plus là et, et qui, disait, qui cherchait à comprendre pourquoi les parents, militants de l'association, membres du conseil d'administration de l'association, ont, ont cette, ce côté, euh, dans, dans notre leitmotiv, il y a le refuser, résister, guérir, mmh. et pourquoi on est tellement vent debout et pourquoi on veut absolument que force reste à la vie, elle disait c'est sans doute parce que euh, les enfants naissent comme tous les autres enfants et, et que la maladie euh, débute euh, quand l'enfant a cette image d'enfant euh, un peu modèle, idéal et après ça va dans l'autre sens et donc on, on veut tellement ouais. absolument que la vie soit la plus normale possible. C'est pour, pour ça aussi que progressivement, euh, au fur et à mesure que notre enfant s'enfonce dans la maladie, de plus en plus, on s'engage et on a toujours une place dans l'association à trouver pour essayer de trouver des solutions, soit pour les familles, soit pour qu'il euh, y ait des avancées scientifiques, mmh, mmh. des innovations thérapeutiques, etc. Donc, c'est pas du jour au lendemain. C'est ça, il n'y a pas non plus progressif. de
0: moment quand même où vous êtes dit, euh, ma vie va être maintenant dédiée entièrement au téléthon.
1: Oh bah Je, je pense d'abord parce que je suis un peu Madame tout ou rien, donc euh, je suis, euh, quand je m'engage en quelque chose, je fais euh, les choses à je, fond. Oui, je ne sais pas les faire à moitié. Alors ah, là, une belle qualité. Je ne sais pas, parce que euh, je ne sais pas si c'est une qualité. <rire> en tout cas, ça, ça nous prend tellement. Ouais. Euh, et comme aujourd'hui, c'est 24-24, 365 ouais. jours sur 365. Donc, je ne sais pas si c'est une qualité. Prendre, savoir prendre du recul, c'est bien aussi. Et, et se donner un peu moins, parce que c'est aussi épuisant. Bah, bien sûr. C'est aussi épuisant. Mais en tout cas, progressivement, très vite. Alors, ça a basculé. Ma vie a basculé le mmh. jour du diagnostic. Ma vie a basculé en 89. Deux ans plus tard, quand vraiment j'ai commencé à m'engager dans l'association, et là, oui, j'ai mis le doigt, et je pense le corps <rire> le entier, corps entier euh, on peut le dire, en, en moins de et quelques même mois. Euh,
0: je voulais parler aussi de, de votre intérêt pour l'aspect scientifique, la recherche. Euh, et ce que je trouve assez fascinant, c'est que vous étiez de formation comptable euh, et que tout d'un coup, vous tombez dans un monde hyper complexe, la génétique, la recherche... Euh, et donc, vous me disiez que vous avez été à tous les colloques, vous aviez essayé de vous former. Je trouvais ça assez rigolo. D'ailleurs, l'anecdote de dire que vous aviez utilisé un peu soit des noms d'emprunt ou <rire> en tout cas, vous étiez vous voilà. fait passer parce que vous n'étiez pas. Oui, parce que parfois, on refuse si on n'est pas docteur ou professeur. Voilà, euh, donc euh, là,
1: c'était. Je, je devais, alors je trouvais des subterfuges, en tout cas, je passais par d'autres d'autres canaux. Je ne vais pas donner de mauvaises idées, mais enfin, ça, pour moi, ça a été aussi très, très, très enrichissant parce mmh. que d'ailleurs, j'entendais ce discours et je ne voulais absolument pas qu'il y ait de, de filtre mmh. entre ce que pouvaient dire les, les cliniciens sur surtout ce que pouvaient dire les scientifiques, parce qu'à l'époque, il y avait assez plus de cliniciens qui travaillaient sur euh, et qui s'intéressaient à nos pathologies. Et euh, là, pour moi, c'était quelque chose d'important. Alors, une immersion. Il faut savoir que j'étais plutôt scientifique euh, quand même. J'avais passé un bac, oui. j'étais voilà, plutôt euh, sur cette partie euh, scientifique qui, qui m'intéressait, mais c'est vrai qu'ayant passé, je, après je, je me souvenais, ayant euh, passé un bac scientifique euh, à l'époque, quand il fallait faire des choix, euh, j'avais dit Ah non, jamais médecin, <rire> <rire> jamais médecin, jamais. Alors, euh, soigner et parfois être impuissant, ça c'est pas possible, et, parce que j'avais plein de copains, de copines qui faisaient soit médecine, mmh. mais, et euh, je me dis Ah non, mais ça oui. je pourrais jamais. Et la euh, ironie du sort, euh, la loterie de la génétique a fait que je n'ai pas eu tellement le choix, parce qu'on ne se pose pas la question en fait, on tombe dedans. Et euh, ce que je ne pouvais surtout pas comprendre, euh, comme je vous le disais, c'est qu'il qu qu existe des maladies pour lesquelles il y avait strictement ouais, rien. Mmh. Et ça, c'était... Euh... Le mot incurable, j ai, j ai oui, acceptez, utilisé. Non, voilà. je n'ai jamais voilà, Mais on est sur guérir l'incurable ouais, ouais. <rire> chez nous. Mais euh, c'était bah, incroyable. Et pas, de, et pas de recherche en plus. Mm. Et quand on m'avait annoncé ce diagnostic, c'est vrai que. Cet aveu d'échec n'est pas possible. Regarde, du côté des États-Unis, en effet, je m'étais intéressée à un monde scientifique euh, que, que je tairais euh, et, et qui n'a pas fait de choses brillantes, bien au contraire, sur les patients d'ailleurs. Euh, mais vraiment, euh, mon idée, c'était qu'il faut qu'il y ait un maximum de gens qui s'intéressent. Et euh, je me dis aussi, euh, mais comment il n'y a aucune équipe qui a trouvé le truc quoi. Mmh. Alors... Euh... Alors, je voulais prendre un peu le cheminement aussi de toutes les équipes qui potentiellement pouvaient s'intéresser, donc les équipes qui travaillaient sur la génétique, les équipes qui travaillaient aussi sur le muscle, il y en avait quand même quelques-unes, parce que le, avant le Téléthon, l'association existait, donc avait déjà fait aussi émerger quelques, quelques premiers laboratoires ou quelques petites équipes, surtout sur Paris, qui s'y intéressaient. Et vraiment, euh, ça a été aussi m mon combat donc de m'immerger dans, euh, dans, dans les livres, dans bah, les livres dans même... les congrès, euh, et essayer de comprendre, euh, de, de comprendre cet incompréhensible, en tout cas ce que je mm -hmm. jugeais incompréhensible.
0: Euh, et, et vous estimez justement, parce que et je pense que, alors je veux dire qualité, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, cet euh, intérêt, cette capacité à s'intéresser euh, assez profondément à des sujets aussi variés quand même que la partie financière de, 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 la, entre guillemets, de, de la récolte de dons, et euh, ensuite l'aspect scientifique, le fait de vouloir faire les choses aussi complètement... Euh, ça, c'est quelque chose qui vous caractérise, euh, j'ai l'impression, euh, assez, euh, assez pleinement. Euh, et, et vous, vous, avez, euh, vous avez inculqué, maintenant que, que bah, vous êtes à la tête euh, du Téléthon, vous avez inculqué un peu cette culture de vouloir à la fois avoir des personnes qui peuvent être opérationnelles, qui peuvent connaître très bien euh, bah, le, la partie récolte, la partie terrain, et en même temps, la nécessité de s'y connaître un minimum, on va dire, je ne dis pas forcément être dans la recherche soi-même, mais en tout cas, de s'intéresser quand même aux aspects vraiment techniques, de la recherche, ça c'est quelque chose, je pense, qui est assez important, j'ai l'impression, dans la culture du Téléthon maintenant, et euh, j'en discutais, moi, parce qu'on a fait partie, avec mon entreprise, bah voilà, à notre toute petite échelle, un petit peu, de, de la récolte, euh, j'ai l'impression que vraiment, euh, la place de la recherche est euh, non seulement vraiment mise en avant, mais, euh, mais que toutes les personnes qui travaillent au Téléthon, aujourd'hui, s'y intéressent, sont baignées dedans, et en tout cas, qu'il y a vraiment cette culture euh, de ne pas juste séparer les deux mondes, entre guillemets.
1: Oui, il y a même plusieurs autres mondes, je dirais. Il y a aussi le monde médico-social, il y a aussi mmh. le monde sanitaire. C'est toujours très, très complexe parce qu'on a, on a, on a plusieurs, aussi, plusieurs activités. C'est vrai que j'ai débuté par le Téléthon et par la science, mais il y a toute la partie sanitaire, la partie médico-sociale euh, qui ne sont pas à négliger avec aussi des jargons qui sont aussi très, très particuliers. C'est une immersion totale dans ces différents, dans ces différents milieux. Mais pour répondre à votre question, je dirais que j'ai eu, euh, eu un, 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 un maître pour tout ça, parce que quand je suis rentrée à l'association, alors au niveau du siège, et au niveau du conseil d'administration, euh, c'était en 97, et mon prédécesseur, c'était Bernard Barateau, mmh. euh, que euh, beaucoup euh, d'anciens ont bien connu. Euh, qui, euh, qui avait un charisme extraordinaire, qui était aussi un papa euh, d'un enfant atteint de myopathie de Duchenne, et euh, qui euh, faisait aussi euh, exploser parfois les systèmes assez virulents, etc. Et euh, il fut il fut président pendant euh, pendant une, une vingtaine d'années. Bon, ça fait 16 ans que je suis présidente et lui fut président avant même euh, la création du Téléthon. Et Bernard était aussi dans cette dynamique très engagée sur la partie scientifique comme... Euh, et, et je dirais que j'ai euh, vraiment, euh, je me suis aussi beaucoup inspirée. Euh, on a des tempéraments un peu, <rire> euh, des personnalités assez fortes, euh, <rire> générées parfois quelques quelques explosions. C'est un directeur scientifique <rire> chez nous qui dit que euh, la FM a, avance un peu avec. Euh, par, 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 par explosion, parce que je pense que c'est aussi la passion des parents mmh. euh, qui sont... Parce que mon conseil d'administration est uniquement composé de gens ouais. concernés par la maladie. Donc, on, on a cette urgence qui est en permanence, euh, qui nous est dictée par, euh, par cette épée de la motelesse qui est au-dessus de la tête de, de nos enfants. Euh, donc, ça a été... Euh, euh, oui, parce qu'il m'a aussi euh, beaucoup montré la voie quand je suis rentrée au conseil d'administration en 1997. Ça faisait suite d'ailleurs euh, à, à quelques euh, formations sur le terrain, parce que, mmh. la FM Téléthon forme. Euh, nous avons beaucoup de salariés, hein, puisqu'on a plus de 500 salariés au sein de la FM Téléthon et on a à peu près... Euh, 600 salariés au sein de nos propres laboratoires de recherche, sans sens qu'il y en a encore 300 qui sont un peu répartis dans différentes équipes de recherche un peu partout en France et dans le monde et donc, mais nous avons aussi des milliers de bénévoles et on, on forme aussi on anime, on forme bien les bénévoles et dans une formation, j'avais été euh, identifiée parce que, parce que je râlais, parce que je trouvais que ça <rire> n'allait pas assez vite. Et ils se sont dit, que, elle a du potentiel. Voilà. Et donc, euh, on m'a dit, euh, dis donc, euh, toi, tu... Une râleuse. Voilà, bien. une râleuse. Mais euh, il faut toujours râler, mais pour co-construire. Bien sûr. Voilà. Et, et donc, euh, euh, voilà, ce côté un peu va Râler, productif, euh, voilà, c'est très voilà, bien. Et essayer de, de, de construire, de trouver des solutions, de le faire ensemble, de travailler en étroit partenariat avec euh, le milieu scientifique, mmh. parce que ça a ceci site particulier, notre concept L'administration est, est accompagnée par un conseil scientifique. Donc c'est un, un, un travail de partenariat avec les familles, mmh. les scientifiques, les cliniciens, les experts. Mettre toutes ces gens, qui sont parfois de cultures différentes, oui. euh, qui euh, euh, s'entendent, je crois qu'on peut le dire dans toute entreprise, hein, c'est parfois difficile de faire travailler les uns avec les autres. Il y a des métiers qui s'apprécient plus ou moins. Et justement, cette légitimité d'association de, de malades, euh, c'est aussi d'avoir euh, euh, la possibilité de mettre tous ces, euh, euh, toutes ces expertises différentes autour de la oui, table pour
0: avancer euh, beaucoup plus vite. Et donc, si je comprends bien, finalement, l'idée de, de vraiment vous engager administrativement, si je puis dire, au sein de l'association est presque venue euh, naturellement. Vous avez été tiré du terrain, si voilà. je comprends bien, pour être projeté dans ce monde de l'organisationnel, on va dire. Oui, c'est ça. Alors, le terrain, déjà,
1: il y a aussi de l'organisationnel. Et puis, encore une fois, je, je, je venais aussi sur des colloques et des congrès, donc euh, un peu partout. Euh, mais l'idée, euh, puisque j'habitais toujours, toujours la province, mmh. etc., euh, oui, ça a été de dire, bon, je, je pense que tu as le profil pour rentrer au conseil ouais. d'administration. Et là aussi, comme je ne fais pas les choses à moitié, je suis rentrée au conseil d'administration, mais je suis aussi, le même jour, rentrée au bureau du conseil d'administration. Euh, ça peut paraître... Euh, un peu euh, euh, comment dirais-je, un peu, un peu complexe ce que je viens de dire, mais euh, c'est juste qu'être au, au conseil d'administration c'est euh, euh, 8, euh, 8 conseils par an, quand ouais, on rentre ça. aussi au bureau ça fait à peu près 20-25 euh, réunions par an, et puis je suis rentrée à la commission scientifique des administrateurs et je suis rentrée ouais, à la commission... De... Les... Voilà. Et là, euh, j'étais euh, complètement euh, absorbée euh, par, euh, par, euh, mm -hmm. par l'association, très clairement et, euh, et, par, et par mon fils mon fils oui, en premier sûr. et, et l'association tout de suite tout
0: de suite après vous avez, donc ça fait 16 ans maintenant que vous êtes à la tête euh, du, du Téléthon. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire à quoi ressemble votre journée Parce que je, on a eu beaucoup de mal à caler ce rendez-vous, mais je vous remercie d'autant plus de l'avoir accepté. J'ai l'impression que, et vous le disiez, vous, vous travaillez en plus au-delà de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et euh, tout, tous les jours de l'année. Euh, J'aimerais bien comprendre voilà, à quoi ressemble une journée de Laurence.
1: Alors une journée de Laurent, sachant que euh, elle est présidente de, de la FM Téton, mais je suis aussi présidente du laboratoire, son principal laboratoire de recherche qui est le laboratoire Généton. Je suis aussi présidente de l'autre laboratoire qui est euh, l'Institut de myologie. Donc euh, euh, je suis aussi gérante de, de notre petite société de production audiovisuelle qui est FM Productions. Je suis ah aussi oui. administrateur de Génopol. Euh, je suis aussi administrateur de la fondation. Imagine, Administrateur de la fondation des <rire> Euh, et euh, je suis aussi au conseil d'administration de l'INSERM. Donc, ce qui fait que euh, les activités, on, et on peut cumuler... Oui, <rire> je vois ça. ...cumuler <rire> les promotions et les mandats. C'est pour ça quand <rire> je vous dis, je ne fais pas les choses à moitié. Et depuis 16 ans, en effet, euh, on a, la FM Téléthon est au cœur d'un écosystème d'environ une vingtaine de structures, mmh. filles, voire petites filles, que nous avons créées et dans les vins, oui, euh, il y en a bien une douzaine qui ont été créés depuis ces dernières années. Euh, donc c'est aussi une organisation qui se développe, euh, très clairement, si on euh, regarde le nombre de, 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 de salariés, il est resté, on, on va dire, peut-être assez stable depuis euh, ces 10-12 dernières années. Mais par contre, il y a beaucoup d'organisations filles, parce que moi, je, je pars aussi du principe qu'à une mission euh, particulière, on doit dédier aussi une organisation particulière mmh. euh, qui évite d'emboliser la structure mère, entre guillemets, qui, euh, à ce moment-là, pourrait manquer de réactivité. D'accord. Et donc, donc, vous créez des filiales. Donc. Voilà, on crée de façon à ce que ce soit des filiales qui aient mm. des missions bien particulières, euh, qui puissent aussi aller lever des fonds et avoir leur propre autonomie en termes de modèle économique, autant que faire se peut, euh, même
0: si... Qui tout... était quelque chose que vous avez instauré ou qui beaucoup. existait déjà Alors,
1: euh, on avait très peu de structures, euh, peu de filiales. Et il y en a beaucoup plus depuis euh, ces dernières années. Et donc, évidemment, ça oblige à se démultiplier mm ce qui n'est pas toujours très, très simple. Donc, dans une journée type... Euh, curie, <rire> si elles existent. Euh, y a... Non, c'est ça aussi qui est <rire> ouais. assez euh, passionnant, euh, tout en étant extrêmement épuisant et fatigant. Euh, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de journée type parce que comme il y a des expertises différentes dans la, mmh. maison, dans la maison, comme je vous le disais, comme il y a les bénévoles et les salariés, ce qui fait qu'on passe aussi souvent nos week-ends ouais. avec les bénévoles et puis toute la semaine avec euh, les, les, les salariés, euh, avec les communautés scientifiques, avec les communautés médicales. Alors, que vous dire Dans une journée type, quand même, on va en faire une de ces dernières journées. Voilà. Euh, ça va être plus simple. Euh, C'est. Euh... Euh, bon, voilà, J'arrive vers 7h30, euh, mais depuis 6h, je suis déjà sur mes mails, parce qu'il faut regarder ce qui s'est passé. Oui, réveille tôt, avec les décalages horaires, puisqu'on a les scientifiques qui sont aussi à l'international, mmh. donc on a le décalage horaire et ce qui s'est passé la Bien nuit, sûr. pour voir, si, euh, récupérer toutes les informations. Parce qu'à la présidence, euh, comme à la direction dans toutes les structures, arrive une somme d'informations qui énorme. est assez énorme. <rire> et qu'il faut surtout bien redispatcher à toutes les directions et à tout, dans toutes les structures filles, euh, de façon à ce qu'il y ait une transparence, une communication mmh. la plus parfaite possible. Euh, ensuite, évidemment, un point avec, avec mes équipes, et puis, euh, selon les différentes structures, un point avec les différentes équipes. Euh, J'ai euh, alors soit des bureaux de conseil d'administration, des conseils d'administration, vu le nombre... D'organisation. Ouais, il, il y a beaucoup de, de, de conseils d'administration, de bureaux de conseils d'administration. J'ai les réunions de stratégie scientifique, là aussi, pour pouvoir, aussi, voilà, ouais. auxquelles je participe. J'ai les réunions de stratégie de développement, j'ai les conseils scientifiques. Actuellement, j'ai euh, mis en place, enfin, j'ai souhaité depuis le début de l'année faire un tour de euh, tous les centres de référence. Donc, de toutes les consultations pluridisciplinaires qui se passent dans les différents centres hospitalaux universitaires de France. Et donc, euh, je suis allée à la rencontre d'environ 14 directions de CHU et euh, 14 euh, équipes euh, euh, médicales. Au début, je me suis dit, je vais pouvoir caser ça facilement. Dans mon... <rire> Mais je n'avais pas réalisé que c'était aussi dans la période des Téléthon Merci, parce que, on a les conférences avant le Téléthon, on a après mmh. le Téléthon, la période des Téléthons. merci. Euh, au moment aussi où on a les assises des délégations, on a les assises des coordinations. Euh, et, et donc, euh, c'est un casse-tête pour essayer de... de Faire caser. rentrer un carré dans un rond, ouais, Exactement, et c'est à peu près... Euh, puisque j'ai mon rapport d'activité que mes collaborateurs et sont en train de faire et qui me disent, ah cette année vous avez dépassé les 1000 réunions, euh, <rire> bravo, euh, c'est euh, pas non, mal. Pas, voilà, euh, c'est, euh, mais on, 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 oui ça devient, ça devient c'est le combat d'une vie, c'est ouais. une passion, euh, et, mais c'est vrai que ce serait bien aussi parfois de pouvoir un peu s'en détacher parce qu'on se prend de plein fouet. Euh, on se prend de plein fouet euh, l'annonce, euh, le résultat scientifique le plus magnifique, c'est-à-dire un chercheur qui descend mmh. du labo de Généthon et qui me dit « Ah non, mais il faut que tu viennes voir parce que là, ce qui se passe, c'est tout simplement exceptionnel. Ce vecteur-là, il traverse la membrane, le machin. Il est arrivé là. Écoute, non, mais là, c'est génial. Regarde ce qui se passe. » Et puis dans l'heure qui suit, on apprend qu'un gamin qu'on a vu grandir est parti. Donc on passe de l'excitation la, euh, la plus magnifique. Là, on vient d'annoncer euh, euh, par exemple qu'un médicament qui est né au sein du laboratoire Généthon vient d'avoir son autorisation de mise sur le marché américain et qui va l'avoir vraisemblablement incessamment sur le marché européen. C'est né dans un laboratoire ouais, du Téléthon. C'est un médicament qui... Euh, qui vraiment a cet effet, entre guillemets, waouh, c'est-à-dire des enfants qui mourraient, ne meurent plus. Mm. Et si on les soigne le plus tôt possible, ils peuvent vivre la, plus la vie la plus normale possible. Donc ça, c'est un moment extraordinaire. Exceptionnel, ouais. Et puis en même temps, en même temps on, soin, on, on, on a cette information d'un enfant, d'un bébé ou d'un jeune adulte qu'on a rencontré, et on me dit, on m'envoie en même temps qu'on m'informe de son décès, voilà, on m'envoie ouais. la photo où j'étais avec lui à ce moment-là.
0: Donc c'est ça la vie de l'association. Euh, je, voulais, euh, je voulais parler quand même de votre rôle aujourd'hui, euh, essayer, de, essayer de comprendre euh, comment est-ce que vous le décririez. Euh, J'ai l'impression que donc, votre rôle, c'est beaucoup, euh, beaucoup de, de mettre en relation, de faire communiquer, de faire dialoguer, de dispatcher cette information, comme vous disiez. Euh, ce que je trouve assez admirable, c'est qu'on sent à quel point vous êtes... Euh, encore, euh, malgré 16 années, euh, ouais. émotionnellement euh, impliquée. Euh, est-ce que vous pourriez m'expliquer pour que l'audience comprenne, euh, voilà, aujourd'hui, en tant que présidente euh, du Téléthon, quelle est, quel est euh, vraiment, euh, comment est-ce que vous décririez votre rôle aujourd'hui Bah, comme le rôle d'un chef d'entreprise, hein, très clairement. Euh, la FM Téléthon,
1: alors avec en plus ses labos dont j'assure la présidence, euh, c'est. Plus de 500 salariés, côté FM Téléthon. Euh, ce sont euh, 250 000 bénévoles pendant 5 mmh. mois et 3 000 bénévoles permanents. Euh, comme toute structure euh, de cette taille, c'est la taille d'une entreprise avec, je dirais, euh, ce supplément, euh, supplément d'âme et de passion euh, que j'exprimais. Euh, ça veut dire qu'on euh, avance avec des plans stratégiques. Euh, tous les cinq ans, euh, euh, j'impulse un nouveau plan stratégique. On travaille sur euh, les euh, grands objectifs à atteindre. Euh, là, euh, par exemple, on est sur le plan stratégique à horizon 2022. Euh, on a dans ce plan stratégique 36 objectifs stratégiques, 104 axes de réalisation mmh. comme toute, euh, toute entreprise qui doit être aussi menée de main de maître. Euh, plus que peut-être euh, encore euh, une euh, entreprise lambda euh, c'est pas le, très le juste ce que je veux de, dire de, mais de, on, ouais. a, on a d'abord on dépend de la générosité publique ouais. euh, chaque euh, centime doit être tracé on doit être en capacité alors, on doit, euh, en même temps, innover, avoir ce plan stratégique, se dire okay. à 5 ans, on en sera où, combien de candidats médicaments seront sur le marché, okay. euh, combien on aura d'essais cliniques en cours, on aura déposé combien de brevets, combien de publications, euh, où en seront nos salariés qui accompagnent les malades et les familles. On doit réinventer notre façon d'accompagner les familles, par exemple, à l'ère du numérique, on ne doit ouais. pas les accompagner de la même façon qu'hier, etc., donc on doit vraiment être sur cette innovation Vision, toujours très avoir long terme. un mmh. temps d'avance donc on doit être très visionnaire à l'association mmh. toujours très visionnaire, ne pas penser un an seulement mais penser 5 ans, 10 ans travailler mmh. sur euh, le, le moyen terme au moins et puis en même temps on doit être en capacité de rendre compte à chaque instant et à chaque fois ce côté euh, et puis comme dans toute entreprise hein, au quotidien euh, oui, c'est pas terrain, un fleuve tranquille c'est aussi faire que les les directions, enfin, il y a de la gestion humaine euh, et on sait que c'est la richesse humaine. <rire> euh, mais euh, les des relations des... entre les uns et les autres, les ouais. égos des uns et des autres. Oui. Euh, bon, j'espère Et trop
0: de l'affect en plus, euh, l'affect, euh, la passion,
1: les voilà, les, les scientifiques avec. Euh, mm. Euh, donc euh, les chercheurs avec les ingénieurs avec les cliniciens avec et on a besoin de, de, de tous parce que c'est justement dans l'addition de ces compétences qu'on que les solutions euh, peuvent se multiplier. Euh, donc on est voilà on doit avoir ce temps d'avance on doit travailler la quotidienneté en même temps être en capacité de rendre compte et on est toujours dans cet équilibre euh, ces trois ces trois mmh, niveaux mmh. sachant que celui qui m'intéresse c'est la vision évidemment travailler sur on en sera où, on construit notre organisation, ce qu'on appelle la galaxie AFM Téléthon, avec ses 20 structures qui ont été, euh, qui ont été créées de, au fil du temps. Euh, comment, euh, comment la faire évoluer euh, de façon à atteindre ces résultats, le premier étant de trouver des solutions thérapeutiques
0: pour des maladies qui aujourd'hui n'en ont pas et aujourd'hui, vous consacrez un temps spécifique dédié justement à cette vision long terme. Euh, je pense à, bah, vous parliez peut-être de, de comité stratégique. Oui. Donc, il y a vraiment des temps qui sont identifiés comme des temps longs, des temps de projection, des temps de stratégie et des temps qui sont plus de la gestion opérationnelle dans votre agenda, par exemple.
1: Alors, dans mon agenda, bon, déjà, la période où on doit travailler sur les réflexions stratégiques, euh, sur le plan stratégique est quand même une période où euh, on doit, je, dois, je dois consacrer pas mal de temps à euh, un plan stratégique que ça se bâtit en plusieurs mois, ouais. euh, et euh, un président ou un directeur doit quelque part avoir déjà la vision... Et en fait, faire travailler les uns et les autres sur le plan stratégique, c'est ni plus ni moins une stratégie d'appropriation mmh, par les uns sûr. et les autres. Mais celui qui mène euh, le capitaine d'un bateau, il doit savoir où il emmène son bateau. Et après, c'est plutôt, en effet, euh, faire en sorte que ce soit une appropriation, parce mmh. qu'il est difficile dans des structures avec autant de personnes. Bien sûr. Et avec aussi des profils aussi variés. Des profils aussi variés. Nos 250 000 bénévoles doivent comprendre aussi pourquoi, euh, je ne sais pas, euh, on dépose un brevet euh, au sein du laboratoire. Laboratoire mmh. Généton, qui brevet est à l'origine d'une innovation formidable pour les maladies rares, mais aussi demain pour Bien les sûr. maladies fréquentes. Donc, et à chaque fois, c'est ce, cet équilibre entre euh, les, euh, le terrain et, et le, le, le high tech, le, ouais. le, le high level, et très clairement euh, le plan stratégique. Ça me prend euh, surtout pas mal de temps pour aussi euh, le faire aussi euh, s'approprier par bien sûr le conseil d'administration, qui doit valider, euh, par aussi les comités de direction, par aussi euh, ensuite les comités opérationnels, etc., des groupes de travail. Donc la réflexion stratégique prend, euh, prend un certain temps, euh, en général euh, un an de maturation pour ensuite qu'il y ait un, déploie un, déploie un déploiement sur, euh, sur cinq ans. Euh, et puis au-delà de, 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 de ce plan stratégique, c'est très régulièrement, par exemple là ce matin, euh, euh, avant d'avoir de, 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 le privilège d'être avec vous, vous euh, ce matin euh, j'étais déjà sur deux sujets très très stratégiques sur euh, notamment les stratégies filières mmh. de bioproduction euh, qui euh, et, et qui est une réflexion que j'amorce avec euh, la direction de euh, Diposkésie qui est euh, une structure fille de l'AFM Téléthon, de généton et de, de CECS donc euh, avec euh, la direction Diposkésie, avec celle de, de généton et avec la direction scientifique de l'AFM Téléthon donc c'est aussi comment faire se croiser euh, puisqu'on a créé ces organisations filles avec des missions particulières. C'est aussi quand les informations remontent, comment, euh, là toujours, le 1 plus 1 peut faire 3, ouais. même si je suis euh, comptable <rire> de formation. Et je, je, perçue, je peux vous dire qu'à force d'expérience, je constate tous les jours qu'en effet, le 1 plus 1 peut faire 3.
0: Ouais. Et, et si vous aviez, alors je ne pas des trucs, mais des, euh, des remarques que vous avez faites, des enseignements, Justement pour, euh, pour gérer au mieux cette communication et éviter l'effet 1 plus 1 égale 3 réussir justement à faire collaborer, enfin c'est le nerf de la guerre. Moi, je suis chef d'entreprise aussi, donc je sais ce que c'est. Et on est une toute petite structure par rapport au tecton ça n'a rien à voir. Mais déjà à cette échelle-là, ça peut être compliqué. Euh, quels ont été pour vous, quels sont les, les, les moyens que vous utilisez, la communication certainement, mais mais pour justement réussir à créer ce, 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 cette osmose, ce leadership entre des compétences parfois et des, des profils extrêmement variés. Avec des égos extrêmement. Euh... Exactement. Je... L'égo je... est l'ennemi de ah, <rire> du oui, progrès de
1: l'entreprise, c'est souvent c'est incroyable, alors on a parfois besoin de gens qui ont des égaux aussi ouais. euh, il faut savoir utiliser tout cela ceux qui ont une ambition euh, extraordinaire, ça peut être aussi très très utile, tant que l'ambition euh, sert l'ambition euh, de, de l'organisation qui est organisation au service de l'intérêt général euh, très clairement des, euh, des, des trucs, des astuces pas forcément, je pense que tout le monde, tout le, monde le sait, enfin chacun dans son, dans son entreprise, c'est euh, euh, obligé euh... d'abord la communication c'est quelque chose d'extrêmement important alors c'est vraiment dans nos gènes l'association mon prédécesseur prédécesseur dont je vous parlais tout à l'heure Bernard Barato quand il a mis en place le, 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 le premier téléthon et quand l'association a commencé à grandir dans les dans les premiers euh, les premiers recrutements qu'il a fait c'était autour de la communication euh, alors, comme externe, parce que ça, c'est le nerf de la guerre Dans, pour notre, vous. Euh, dans notre situation, où on était des maladies oubliées, etc. Ouais. C'était forcément une priorité, hein, faire connaître. Et donc, euh, c'est basique, on Bien sûr. faire connaître, on prend mmh. la com, comme externe. Et puis aussi de la com interne, ça, très clairement. Et créer les conditions en termes de gouvernance et d'organisation qui vont faire que les gens vont ça. se parler. C'est vraiment sur comment créer, comment euh, adapter la gouvernance, l'organisation, euh, pour que les gens euh, se parlent entre les directions, euh, très clairement, parce que, quand, encore une fois, on a une organisation avec huit directions, euh, et qu'ensuite cette organisation doit travailler avec des organisations filles qui elles-mêmes ont leur direction, ça, ça devient oui. un casse-tête. Il faut vraiment organiser euh, les choses. Il faut, en tant que euh, dirigeant et le leader de l'organisation, il faut vraiment être aussi très... Euh, ne, ne pas faire de rétention d'informations, faire se partager les mmh. informations, parce qu'on a bien sûr... Des managers qui, parfois, sont plus des experts que des managers. On en a d'autres qui sont des experts et pas du tout des managers. Donc, il faut aussi les faire grandir. Ouais. Euh,
0: voilà. Non, mais je comprends. Enfin, je, je, je pense que cette idée de rétention d'informations, parfois, quand on est à la tête d'une entreprise ou manager, euh, c'est vrai qu'on peut euh, vouloir se dire « Ah, bah, ils ont déjà euh, trop de choses à gérer. On ne va pas leur donner cette information. » Ou euh, ne pas y penser, tout simplement, aussi, hein, parfois et je pense que cette, cette exigence de transparence et de communication, euh, en fait c'est un vrai travail et, euh, et ça nécessite beaucoup de temps et d'organisation comme vous disiez donc je pense que euh, ça me paraît assez clé en tout cas comme point pour, euh, pour l'audience pour terminer parce que le temps passe et que je sais que vous êtes très prise, euh, Laurence je, voulais, euh, je termine toujours par des petites questions qui sont euh, des questions un petit peu plus euh, personnelles euh, alors on a parlé de votre journée type euh, je voulais parler un petit peu sommeil, alimentation hygiène de vie parce que vous êtes à 200% sur le Téléthon, mais alors comment est-ce que vous faites pour vous lever aussitôt le matin, à quelle heure est-ce que vous vous couchez Est-ce que vous avez besoin de beaucoup dormir euh, Est-ce que vous pouvez me parler voilà, de votre, on va dire, euh, on parlait de prise de recul un petit peu et d'essayer de prendre un peu soin de soi aussi pour pouvoir donner plus à l'association. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place, euh, un système peut-être pour réussir à récupérer ou aujourd'hui vous êtes encore à 200% et après moi le déluge <rire> Oui, je ne suis pas un bon exemple euh, <rire> du tout. Alors, donc tout ce que
1: je vais dire, il ne faut surtout pas le faire. <rire> mais dites-nous quand même. <rire> ah Oui, alors, c'est n'est pas grave, je veux le dire. Non, c'est vrai que je ne suis pas du tout un bon exemple parce que je, euh, je pense que ça ne peut aller qu'un temps à ouais. ce rythme-là. Et pour autant, je n'arrive pas. Ça fait 16 pas. ans quand même. Donc euh... Oui, c'est ça. Ça fait 16 ans, mais je suis à me dire comment j'arrive à décrocher. Parce mmh. qu'après, ça devient... Euh, euh, ça devient, comment dirais-je, on, on a tellement de mal à prendre du, du recul, on a besoin de... de euh, ça devient une drogue en fait c'est mmh. de plus en plus comme ne pas être là voyez depuis oui, que vous, vous, vous parlez j'ai si euh, reçu combien de mails oui. euh, qui a besoin en plus là il manque un directeur général dans une structure donc euh, est-ce qu'il s'est passé quelque vous chose vous n'arrivez pas, pas du quoi. tout à déconnecter donc j'arrive pas à déconnecter donc je termine mes mails vers minuit et demi à peu près minuit et demi oui euh, je les débute vers 6h 6h30 comme je vous disais alors je, je, mon habitude est donc euh, vous
0: dormez à 6h je... à peu près quoi
1: oui, c'est ça, à peu, près, à peu près 6 heures. Là, quand je vois, quand je mets mon réveil et que je vois que je descends en dessous de 5 heures, là, je me dis que ce n'est pas, mmh. pas correct, puisque en mettant le réveil, on me dit euh, combien de temps on va dormir. Mmh. Euh, là, je me dis que ce n'est pas très correct. Donc, ça, ce n'est pas bon du tout, parce qu'il faut dormir <rire> plus que ça. C'est vrai. Euh, ensuite, une très mauvaise alimentation. <rire>
0: Mais c'est bien, au moins, écoutez, vous, vous, je, je... vous le savez, ouais, ça. vous l'assumez, c'est le principal. J'ai une
1: très mauvaise alimentation, euh, 16 ans de présidence, 8 kilos, donc euh, bon, mon ça prédécesseur, je pense que c'était 1 kilo par an. Donc vous, moi, étiez, vous, étiez très, vous
0: étiez très, très mince alors avant.
1: Non, je n'étais <rire> pas très mince, mais là, c'est terrible, et en plus, comme on prend de l'âge, donc mm. c'est vraiment terrible, surtout que j'aime, mais ça, toujours, même avant la maladie de mon fils et avant cette immersion euh, dans, dans le téléthon, euh, j'aimais ai, beaucoup je suis normande à l'origine, donc j'aime tout ce qui est gras, sucré, <rire> salé. Donc surtout, ne faites surtout pas ça. Ce pas des blagues, c'est vrai. Je ne fais pas de sport. Mm c'est pas le temps. Un temps avec euh, un directeur, j'avais dit euh, allez, le mercredi soir, on se fait une heure de sport, mmh. ok, on avait pris euh, un coach sportif à deux, c'était 60 euros la séance, ça nous faisait 30 euros chacun, ouais. donc Christian, si tu m'entends, surtout, je l'ai lâchement abandonné depuis un an, je ne fais plus ça, ah. alors que c'était pas trop mal quand même, au moins. Ouais, c'est bien, euh, Oui, mais ça, ça a duré euh, pendant 3 ans, 4 ans, et encore, je manquais une fois sur deux, mais au moins, le... alors en plus, c'était le mercredi, mercredi soir à 20 21 une le coach dit mais je ne peux pas être 20h30 et le premier quart d'heure je disais qu'est-ce qui s'est passé au bureau à Evry, lui ouais. il me disait et toi t'étais où Et donc voilà mais bon c'était moins pire, vais-je dire en très mauvais français, là plus de coach sportif, plus rien du tout ce qui fait que j'ai une, une hernie discale dans le bas du dos et trois dans le milieu du dos et j'ai très mal depuis
0: ouais, il faut que vous, vous preniez un peu soin de vous voilà. Laurence quand même
1: donc c'est ça la morale de l'histoire non mais je le fais en, en blaguant mais c'est vrai qu'il faut réussir je pense que ça dépend de la personnalité. Bien sûr. Demain, j'aurai un successeur ou des successeurs pour me remplacer à différentes fonctions, peut-être. Euh, forcément, ils n'ont pas, pas la même personnalité. Mmh. Ce ne sera pas une immersion à 200 euh, J'étais 100 Charles-Henri avant et 100 pour la FM Téléthon. Charles-Henri est parti. Je pense que, voilà, je, je, en même temps, euh, j'ai été élue présidente le 4 juillet 2003. Charles-Henri s'est éteint le 30 octobre 2003, quelques semaines après. Et Charles-Henri est parti le 30 octobre. Et euh, le 7 novembre, j'étais de nouveau... Euh, j'étais de nouveau... C'était même pas le 7, c'était le 6 novembre 2003, donc une semaine après. Euh, j'étais de nouveau euh, à la présidence. Et je n'ai ensuite pas lâché. Alors, je pense que ça a été aussi euh, quelque part... Ici, l'association la, s'est beaucoup développée. Je pense que c'est euh, aussi un peu la conséquence de cela. Euh, mais euh, il faut vraiment euh,
0: réussir à prendre de la distance ce que je ne fais pas, mais je suis un mauvais exemple vous êtes un bel exemple, <rire> surtout. Vous êtes un bel exemple. Euh, pour terminer, j'aime bien toujours poser une question euh, par rapport euh, à des livres euh, qui vous ont euh, marqué, qui vous ont inspiré. Ça peut être de la littérature, ça peut être euh, peut-être un livre scientifique, dans votre cas. Euh, quelque chose, euh, quelque chose avant qu'on termine, voilà, que vous avez envie de partager. Peut-être des livres que vous avez offerts aussi souvent autour de vous. Euh, je suis d'origine littéraire et donc j'aime assez euh, terminer le podcast par cette dernière question. Alors, euh, c'est surtout les revues
1: scientifiques, alors là, <rire> voilà, je suis vraiment... Mais à coup de paille, vous voyez, spontanément, <rire> Mais spontanément voilà, quand vous, vous me dites ça, euh, c'est, euh, oui, un science et vie, euh, c'était en 94. Où, euh... Qui vous a euh, complètement Oui, parce que c'était euh, la thérapie génique qui fonctionnait dans la souris MDX, qui est la souris modèle de la myopathie de Duchenne. et c'était la maladie de mon fils, et je me souviens, parce que j'étais dans une cabine téléphonique, c'était 94. Et quand je venais d'acheter et que j'ai lu, euh, et très spontanément, euh, euh, on parle de livres. Et comme vous avez dit, euh, publication scientifiques, c'est... C'est celle-là qui vous vient à l'esprit. C'est celle-là
0: qui me vient à l'esprit. Bah écoutez, parfait. Laurence, merci mille fois pour tout votre temps. Euh, ma dernière, dernière question, c'est si vous avez un, un, un dernier message à faire passer à l'audience qui nous écoute euh, peut-être, bon alors la cause je pense qu'on sait laquelle c'est mais voilà, quelque chose que vous avez envie de dire dont on n'a pas parlé, un sujet qu'on n'a pas abordé c'est le moment ou jamais de le faire euh, Non,
1: je pense que tous ceux qui écoutent euh, euh, soit vont être parents soit sont, euh, sont parents, soit ont des euh, des filles, des cousins, des cousines euh, ou son grand-parent. Euh, je pense que les uns et les autres peuvent comprendre combien, euh, au nom de nos enfants, on est capable de tenter de décrocher la
0: lune et en tout cas de trouver des solutions pour que force reste à la vie. Merci beaucoup pour tous ces partages. Euh, pour vous retrouver, on va évidemment faire des dons sur le site du Téléthon qui est je crois tout simplement euh, bah, je vais le mettre dans les notes en tout cas du, du podcast Téléthon.fr euh, téléthon tout simplement euh, on peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux et, euh, et voilà et je voulais vous remercier en tout cas pour votre temps parce que je sais qu'il est précieux <rire> Merci à vous. et merci pour toute votre générosité et vraiment un grand grand bravo parce que quand on voit ce qui a été parcouru comme chemin euh, on voit l'investissement que vous y avez mis euh, personnel euh, ça rend euh, plus qu'humble